0: Frukostvänner, tack för att jag får komma hit. Det här är ju stort för mig att vara i Lidköping. Jag var ju visserligen här för ungefär ett år sedan och hade en ungdomssamling i missionskyrkan. Och så hade jag en mansfrukost på skogsidan. Så en del av er har hört mig i det här sammanhanget. Och det är samma ämne. Så ni får gärna vara förberedda på att det kan bli samma bilder också lite grann. Så. Bara som ni vet, det här är ju min hemstad. Jag är ju född ute på Spiken, Kollansö. Min farfar var den berömde snickaren, snickaren i Spiken. Ja. Och jag gick ju i skolan här i Lidköping från sjuan till gymnasiet. Jag tog studenten här, så det är speciellt. Jag träffade min fru Ulla Brohede från Götene. Och det är 44 år sedan som vi gift oss har varit gift i 44 år. När jag berättar sånt här så tänker ni nog att han som står där, han är inte särskilt förändringsbenägen. Jag har bott i 40 år i vårt radhus i Mundal. Jag har varit med i Pingsförsamlingen där i drygt 40 år. Och varit med i dess ledning också ett antal år. Och jag har jobbat på samma arbetsplats i Jag gjorde, jag gick i pension för ett år sedan Jag jobbade där på samma arbetsplats i 42 år Så var det med det Men lite har man ju förändrats i sättet att tänka Och det kommer ni kanske att märka här också Jag är alltså utbildad naturvetare Har jobbat med matematik på Chalmers och Göteborgs universitet i dessa 42 år Så är det vi har fyra vuxna barn och nio barnbarn, Ulla och jag. Så det är mycket nu. Så nu åker jag omkring och berättar om det här, mitt ämne. Tro och vetenskap i harmoni. Jag var i, Vet- i Värnamo i lördags. Och då hade jag fyra timmar på mig. Så nu får jag bli lite koncentrat, tänkte jag. Så jag börjar nu eh, titta på en sån här underbar bild- den är från Ekens skärgård. Mm. Ni vet ju. Där är vackraste ställena på jorden. För mig i alla fall. Som är född där ute. Sen har vi en pastor på den tiden. Jag blir påminn om det här nu. Eh, Olof Mårdström. Han slutade alltid i himlen har någon sagt. I sin förkunnelse. Är det Stämmer det? Ja. Jag ska börja i himlen. För då får du lite variation på detta. Och då står det så här i uppenbarelseboken. Jag läser det från det kanske inte är så lätt för alla att se här. Du, vår Herre och Gud, är värdig att ta emot härligheten och äran och makten, ty du har skapat världen och genom din vilja blev den till och skapades. Den. Ur ett avsnitt som heter Den himmelska gudstjänsten i uppenbarelseboken. Så vi ska ju hamna där. Det är lika bra att vi tränar oss på att hylla skapelsen. För det är det vi kommer att göra där. I, i evighet. Jag stod där ute och såg någon eh, vy. Underbar vy som den här. Eh, tillsammans med en, en klasskamrat. Till mig. Sen före då. Och då säger han. När man ser något sånt här. Så är det väldigt svårt att inte tro på gud. När man ser en så vacker skapelse. Då tänker man på naturligtvis. Vem ligger bakom? Finns det någon tankesyfte? Och då är tanken väldigt nära skaparen. Så blir det. För några veckor sedan så fanns det. Ja, ni vet ju att det finns dagar för nästan allting på året. Och för ett par veckor sedan så var det lyckansdag. Märkte ni det? Var ni särskilt lyckliga? Jag vet inte men det var i alla fall lyckansdag. Det var en måndag. Av alla dagar. Och då läste jag i posten Och då var det en professor i lycka som hade uttalat sig där. Väldigt spännande. Han var inte själv säkert lycklig. För han hade börjat tappa håret. Och han hade ingen nära relation med någon kvinna. Men han, hade, han visste allt om lycka. Han hade forskat om lycka. Och kommer fram till följande. Att den största lyckan får man när man känner inre harmoni och frid. Då tänkte jag så här Jättebra att forskarna kommer fram till det Det kan man läsa i Bibeln annars om man vill Det går också jättebra Och sen var det detta Att vistas i naturen gör en väldigt lycklig också För man upplever frid och harmoni Ofta genom att göra det Och det var till och med bra Att titta på naturfilmer På tv Det gjorde en lycklig och harmonisk Så Gör gärna det och då när jag gör det, jag tittar på den här Planet Earth 2, är något någon som har sett den, Och det är så underbart för mig att jag kan göra detta utan att det blir någon konflikt inom mig. För jag tänker så här, okej, okay, de berättar om detta, så här kom skapelsen till. Jättefint, det var så Gud gjorde, och jag behöver inte ha någon konflikt inom mig. Det tycker jag är helt fantastiskt också, att jag har kommit så, så här ändå. Och så säger de så här, de här primaterna i Sydamerika någonstans. De är skapade för att leva i träden hela sitt liv. Och då säger man skapade. tänker jag jättebra. Då tänker lyssnarna kanske så här och tittarna. Ja, de är skapade. Hur då? Av vem? Och ser vi där. Fantastiskt tycker jag. Att vi kan ha den harmonin mellan tro och vetenskap. Som jag kommer att berätta lite om. Vi ska väl ha det i två delar vad det står vi sa. Så att jag talar i en halvtimme kanske. Och sen fikar vi. För att ni kommer att bli så fikasugna när ni har det här på bordet. Så det, jag vet ju hur det är. Så att vi gör lite paus och fikar. Och sen fortsätter jag efter det. Så det är hur långt vi kommer. Det blir inte fyra timmar som i Värnamo i alla fall. Jag sa att jag jobbar på Chalmers i 42 år. Och mer precis så var det inom en sektion som heter teknisk fysik. Och då kan man tycka det är väl väldigt tekniskt. Kan det handla något om Gud? Men då är det så här. Och det här har jag formulerat tillsammans med en kollega. Och ni kan läsa det där. Om du inte har en tro på Gud. Men vill riskera att få en tro på Gud. Då ska du läsa teknisk fysik på Chalmers. För här sås tro. Och det är sant. Vi har kurser som heter skapelsekurser. Och vi har forskning inom ett område som, område som heter skapelseforskning. Bara det. Ja. Men sen är det andra lite eh, tråkigare då. Och det är texten då, men jag tror jag kommer ihåg vad det står där. Eh, om du har en tro på Gud, men är beredd att förlora den. Då ska du läsa religionsvetenskap vid Göteborgs universitet. Här sås tvivel. Tyvärr är det så. Men man kan hitta tro på oväntade ställen. Det hade ni inte tänkt er att man gör det på teknisk fysik på Chalmers. Många gör det. Det var en eh, sjuksköterska i min bekantskapskrets som skulle gå en vidare utbildningskurs. Och då läste hon lite cellbiologi eh, för medicin då. Och, sen, och i det sammanhanget så berättade den här läraren om cellen. Alltså det som vi alla är uppbyggda av en cell. Vi tycker att det är så obetydligt. Äggcellen kan man i och för sig se med blotta ögat om man skär för sig. Men de andra cellerna kan vi inte ens se med blotta ögat. Men varje cell i den här underbara skapelsen är ett mysterium. Ett helt samhälle är det. Det finns ju sjukvård. Ni vet att man fick Nobelpriset för den här upptäckten att cellerna kan reparera sig själva. Så det finns sjukvård där. Det finns avfallshantering. Det finns eh, eh, infrastruktur. Hur allting i cellen eh, flyttar sig till olika delar. Eh, det är alltså ett helt samhälle i en sån liten cell. Så är det ju helt fantastiskt att sådana celler kan komma samman och till slut bilda Genom en fossilutveckling. Alla oss som sitter här. Och då säger den här läraren. Eh, till sjuksköterskan. Om vi skulle gå djupare in i det här. När vi tittar på hur cellen fungerar. Då skulle vi bli religiösa allihop. Så vi ska inte gå djupare in i det. Så är det. Den här, någon liknande skylt fanns här nere vid entrén så då vet ni ju som i alla fall till denna kyrkan att det här är en ska jag säga, reklam för Alfa kanske en grundkurs i kristentro och när jag har tagit det här så sitter det högt upp på fasaden på våran pingskyrka i Möndal också för att eh, inspirera till Alfa och det är för flera som har kommit till Alfa genom den här äh, finns Gud då. då då kan jag fråga er har det hänt här nere att någon har kryssat i men i Möndal finns lustig kurra ska jag säga. Så vi satte den ganska högt upp. Men tror ni inte att några, eller åtminstone en då, har grejat med stegar och allting för att komma upp där och kryssa i? Nej, förstås. Seriöst eller bara för att skoja med pingstkyrka? Jag vet inte. Men nej blev det i alla fall. Så vi fick upp och måla i där. Då tänker jag så här. Om det nu var seriöst att den personen kryssade nej- så skulle jag vilja samtala med den personen. Men den är anonym så vi vet inte. Och då skulle jag resonera om vilken gud är det du tänker inte finns. För det kan ju vara så att han eller hon har en sådan bild av gud. Att jag också skulle säga nej. Han finns inte. Inte den guden. Och så kunde vi ha samtal om... Vem Gud egentligen är och vilka egenskaper Gud har. För en del kan ha en sån hård bild av Gud. Så jag skulle också kunna säga då, nej den finns inte. Och så är det med den här mannen. Som har en märklig mission. Han heter Richard Dawkins. Och han är evolutionsbiolog. Så han har ju studerat cellen men han har inte fascinerats på det sättet som att blivit religiös av det utan snarare har han en annan mission som ni ser han vill gå ut i hela världen och göra alla folk latister, han anspelar på missionsuppdraget bara för att göra sig lite speciell då, att han som, han gör detta för att inte människor ska komma till tro utan tvärtom men det intressanta är ju vad som står där uppe, det finns troligen ingen gud, så sluta med att bekymra dig och njut av livet då har han alltså en sådan gudsbild att om man blir barn till Gud eller får en relation till Gud så blir allting bara tråkigt och eländigt och glädjen är borta och har man den gudsbilden då förstår jag att man vill kanske få alla människor att inte tro men detta stämmer inte, så man skulle vilja samtala med Richard Dawken också. När jag visade det här, när vi hade vår alfakurs i Mundal och jag just skulle klicka bort den där bilden, då säger hon Vänta lite, han där, han har totalt missuppfattat allting. Det är precis tvärtom ska jag säga, det var ungefär vad jag hade sagt men hon tyckte jag skulle säga sig en gång till. För hon hade blivit frälst genom alfakursen. Och gick nu egentligen fortsättning som vi kallar för beta. Och då sa hon så här, Innan var ju livet besvärligt. Olycklig var jag. Men när jag mötte Gud. Då ändras det. Då kom glädjen. Så det är precis tvärtom som han säger. Det är så. Tänk att vi ska väl föra ut detta budskapet. Men jag kan också förstå att han har fått problem kanske med tron. Han kan ha mött sådana troende som är i protest mot den naturvetenskap som är självklar för honom. Och då har vi lite del i att det blir en konflikt. Låt oss inte göra sådana misstag mer. Det är många här som är lite till åren kanske. Det är ju ändå RPG så tänker jag kan visa en som jag blev hundra år och som var väldigt alert in... På, i alla fall han fyllde, Jag tror att det här är runt han är 95. Eh, om han har skrivit det på tavlan där så skulle jag vilja säga att eh, han är, var ganska alert som 95 år om han har gjort den forskningen. Där. Det är fysik det här. Han som ni ser har fått Nobelpriset redan 64 för lasern. tog det här exemplet därför att laser kan vi ha en viss relation till. Laserskrivare, laserpekare och så. Så ni vet vad han har gjort för en stor innovation. Och han var troende och försökte genom hela sitt liv att få harmoni mellan vetenskap. Det här är tuff vetenskap och, och tron. Och jag kan citera honom rakt av. Då säger han så här. Min uppfattning är att fast en vetenskap och religion kan förefallas olika. Så har de många likheter och borde interagera och berika varandra. Naturvetenskapen försöker att förstå och kartlägga hur universum ser ut och fungerar, inklusive oss människor. Religionen å andra sidan handlar om att försöka förstå syftet och meningen med vårt universum, inklusive oss människor. Om universum har ett syfte och en mening måste detta reflekteras i dess struktur och funktion, alltså i naturvetenskapen. Så han tänker så här när han forskar i naturvetenskap okej, okay, jag gör det bara för att jag vill ha reda på hur Gud tänker en del säger att det är att finna Guds fotspår i kosmos eller Guds fingrartryck i skapelsen, det finns några uttryck för att det är det här som vetenskapsmän, många vetenskapsmän vill göra tror ni han är ensam om det här har den inställningen om jag skulle fråga er Majorit- eh, om man gör en undersökning Bland naturvetenskapliga forskare Då är det fysik, kemi, biologi Matematik då Man räknar Sådana som har avlagt en forskarexamen så Alltså de är forskare på hög nivå Naturvetenskapliga forskare Tror ni att en majoritet av dem Tror att det finns en gud Eller är det en minoritet Var det så det är faktiskt en majoritet som man ser utöver världen Kanske inte i Sverige Jag vet ingen sån här undersökning i Sverige Så jag kan inte referera till det Men om man ser över hela världen Så är det faktiskt en majoritet som tror på Gud Och då kanske man ska veta Vad vi menar med tror på Gud Tro att det finns en Gud Ett syfte, en mening Med alltihopa Det är vad man tror Sen kanske man inte har en personlig gudsrelation Som många av oss har Att Gud är någon som vi tror på, litar på, har tillit till. Tillit är ett fantastiskt ord som man kan läsa fram och bak och få samma. Tillit älskar jag. Så när jag pratar om att jag tror på Gud och säger att jag har tillit till honom. Trust, ja. Ja, jag vill ta Einstein också, för annars undrar ni vad tänkte han? Man ska ju alltid citera Einstein om man har någonting med vetenskap att göra. Och han han var också troende. Däremot så... Som det står här. Jag sa aldrig de, det här skräpet som folk säger. Inte hälften av det. Eh, är sant. Och då kan man ju undra om det är sant. Men det här som jag skriver nu är sant. Tidigare tänkte jag. Att om jag fick ställa en fråga till Gud. Så skulle det vara. Hur startade universum? För om jag visste det. Skulle resten vara endast ekvationer. Eh, jag håller med alltså För att då är det bara matematik. När man vet hur det har startat men när jag blivit äldre är jag mindre intresserad av hur universum startade hellre skulle jag vilja veta varför han startade universum för om jag visste det skulle jag bättre förstå syftet med mitt eget liv och den här reflektionen gjorde han ju då när han blev lite äldre och vi kanske känner igen det jag känner igen det ju äldre jag blir Ju viktigare att veta varför ser det ut som det gör. Så vetenskapen svarar på frågan när, var, hur. Tron och religionen svarar på frågan, men varför? Och dessa frågor måste ju hänga ihop. Det är därför jag tycker att det är bra om det är harmoni mellan vetenskap och tro. Då kan vi svara på allt tillsammans. Jag kan ta ett par vetenskapsmän till- när jag hade min SVT-predikan som kanske några har hört och sett Så startade jag med det här universums första ljus För ämnet var Guds levande ord Man väljer ju inte ämnet när man ska ha en SVT-predikan Man måste ta det som är i kyrkåret Och då var det någonting jag tänkte Ja, ah, det passar mig ganska bra, jag kan ta det Guds levande ord Och då, för mig måste jag ju då börja från scratch Gud sa, var ljus. Det är det första livgivande ordet. Ljuset är förutsättning för allt liv, eller hur? Mm. Och då nämnde jag i Big Bang, då också, som nu vet det är starten. Och att han har forskat i detta, den här George Smoot. Och han är troende också. Och han säger då, när jag såg hur det såg ut, precis in, efter det att Gud hade skapat, så var det som att se in i Guds ansikte. Det var hans känsla. För det är ju så märkligt att ju längre ut man tittar i universum ju längre bak i tiden tittar man. Det är ju fascinerande. Så man kan alltså titta ända in i hur det var vid skapelsögonblicket. Och det är länge sedan. <går> 13,7, 13,8 miljarder år sedan. Big Bang. Och han som räknade, en av de första som räknade ut det här då, med Hubels konstant är ju den här mannen som jag tycker är lite intressant också. Han är alltså fysiker. Han var samtidigt med Einstein och, och diskuterade med honom. Och de kom ju fram till de här vetenskapliga rönen tillsammans. Eh, ser ni på hans klädsel? Vad tycker ni att det ser ut som? Är han fysiker eller vad är han? Han är också präst. Och det är, är lite episod då för mig för att jag sa ju aldrig när jag stod och före efter på Chalmers så mycket om min tro. För det var ju inte det ämnet jag skulle tala om. Men alla fattade. Jag behövde inte ha den där presskragen, Alla fattade. ändå. Och kallade det för pastor Ivar och så bakom min rygg. Inte på ett otrevligt sätt utan mer med glimpen i ögat. Så, de respekterade min tro. För jag problematiserade den inte mot vetenskap och det är viktigt. Utan de respekterade min tro. Den här mannen är också mycket intressant. Anthony flow. För jag tänker mig att det är flera av er här som har mött det här som man... ...kanske möter i, i, i Sverige. Att det skulle vara irrelevant att tro. Att det skulle vara ovetenskapligt att tro. Har ni, har ni, alltså, har ni känt sån attityd? Möjligen. Och då har vi skrivit så här... Eh, En oftast frid fördom i vår kultur är att tro skulle vara vetenskapens fiende. Att religion och förnuft skulle stå i motsats till varandra. Kristna akademiker drivs dock av en helt annan inställning. De betraktar vetenskap och forskning som viktiga verktyg som Gud har gett människan för att bättre förstå vår tillvaro. Naturvetenskap är vårt sätt att bindligt att undersöka Guds fingeravtryck i skapelsen. Om man skulle nämna några som har haft den här andra uppfattningen. Att en tro, religion skulle vara osant, irrelevant och tråkigt. Det är ju det ämnet vi har i Alpha, Ni som har varit ledare Det är många som har den uppfattningen och... Bland annat humanisterna i Sverige har ni hört talas om dem. Christer Sturmark. De har haft lite den här uppfattningen. Jag tycker det har ändrat sig på sista tiden. Men det har varit antitro hos humanisterna i Sverige. Och här har vi nu en före detta humanist. På, av den kalibern, Anthony Flew. Titta på den boken, jag vet inte om ni kan läsa det, men det står det Ateistisk humanism, det var han som startade den här tanken Humanism kontra mot tro Är man humanist så är man också ateist Mycket märkligt Jag skulle vilja säga att jag jag hoppas att jag är humanist Som Dag Hammarskjöld och alla de förebilderna som vi har och humanismen och kristen tro växte ju fram tillsammans för att bilda västerlandets värdegrund skulle jag vilja säga. Men sen har det blivit en konstig konflikt i Sverige. Men den här Anthony Flo, han kom till besinning i modern ålder, han var väl runt 60 så. Och sen ändrade han sin uppfattning. Han var den mest notoriska artisten men han fick erkänna att nej, det måste finnas en gud. Och han gjorde det inte genom en andlig upplevelse. Det kan ju många av oss göra, vi möter Gud på det sättet. Han gjorde det rent intellektuellt. Det är också en möjlighet. Och han var ju professor i filosofi, så är det någon som kan tänka, så är det han. Och så tänkte han några varv till och sa, nej det kan inte stämma detta med att det inte finns en Gud. Och hans argument var ju bland annat det här att allting är så välordnat. I naturen, i skapelsen Och det skulle inte kunna vara en slump Att det blir på det här sättet, att vi kan sitta här Som så avancerade eh, skapelser som människan Det är osannolikt Och sen är det det moraliska argumentet Och det är värt att nämna det med För då har ni säkert hört att Man uttrycker det så här Hur kan det finnas en allsmäktig god gud Om det finns så mycket ondska i världen Känner ni igen det resonemanget jag har ni säkert någon tidigt i liv grubblat över detta. Och det kallas ju för teodice-problemet med ett fint namn. Han tänkte ett varvt till på detta också. Och så kom han fram till så här. Hur kan det överhuvudtaget finnas något gott i världen? Hur kan människor göra gott mot varandra? Om det inte finns en god kraft. Om det inte finns en Gud. Och för honom kom, blev det då så att det argumentet vägde starkare. Så han fick överge det andra argumentet om att Gud inte finns. Och konstatera att Gud finns. Det var en jobbig väg för honom för han förlorade alla sina artistiska vänner och så. Om du går in på Wikipedia och läser nu så står det till och med så här att när han blev lite äldre så blev han ganska dement. Förklarar då artisterna detta. Att han kom till tro men läs då boken och då skulle jag vilja se den som kan hitta något som inte är skarpt intellektuellt i den boken. Det finns inget spår av demens i den skriften, skulle jag vilja säga. Jag har den boken här på bokbordet, om ni vill titta på den. Och jag mötte några unga humanister i ett sammanhang på Chalmers som jag hade föredragit det här. Som kom dit för att sätta dit mig. Alltså... Christer Sturmarks adepter som han hade undervisat. Unga humanister. Och de lyssnade på mitt föredrag. Men de hade inte så mycket angreppspunkter som de hade tänkt sig. Eftersom jag var inte i opposition mot vetenskapen. Och jag pratade väldigt mycket om humanism. På mitt sätt då. Så de blev lite bleka på något sätt. så här För att de hade tänkt vissa argument och det funkade inte. Och sen kom de ändå fram till mig efter och sa... Konstigt att vi inte har hört talas om den där boken som du, som du pratar om. Som först har då, där är snugga, det är ingen gud som har ändrat sig där i sig. Den boken har vi inte hört talas om. Tänkte jag, oj, det hade jag inte väntat mig. För den har nog inte styrmärkt där som kurslitteratur. Men finns det en verklighet? Ja då hade jag ju den med så de fick bläddra i den. Och sen hade vi ett fantastiskt bra samtal sen om våran gemensamma värdegrund. Och de fick verkligen tänka till. Eh, och sen frågade de mig, men Iva är det på riktigt? Tror du på riktigt? Tror du på under? Ja. Ber du? Ja. Hur ofta ber du? Det vet jag inte, sa jag. Men jag ber i alla fall varje dag. Men jag kan inte säga hur många gånger om dagen, för det är hela tiden. Och så hade vi underbart underbar samtal. Jag tror vi kan nå varandra. Och Kristus Styrmark är inte långt borta nu från tron. Så känns det. Vi är för honom. Det skulle betyda mycket. För då får vi en ny Anthony Flow i Sverige. Astrid Lindgren är ju känd för alla här. Hon reflekterade också. Och i grunden så menade hon nog att hon var ateist Fast hon sa inte det ofta så tydligt. Men man förstod det, hon trodde inte på Gud Men hon reflekterar också Och då säger hon så här Hur kan allt vara så planmässigt Och hur kommer det sig att vi människor Sysslar så mycket med religiösa tankar Vad är det som driver människan till detta Så jag tvivlar Ofta på mitt tvivel mm. så Kan man också göra. Alla människor brottas med det här Och de som säger att de inte tror på Gud Ta ett samtal Det är inte så långt borta för de tvivlar också på sitt tvivel. Är säker på det. Så är det att vara människa. Jag nämnde också i min predikan Antropiska principen. och eh, Det är väldigt bra med sv predikan För då får man höra både allt positivt och allt som, eh, som man tycker är konstigt. Så det var ju de som inte gillar att jag pratade om Big Bang. Men det var jag beredd på. Och sen var det några som inte gillar att jag pratade med, eh, om antropiska principen. För de trodde att det var antroposofi. Och det har definitivt inte pratat om. Det är ju en slags religion, där man inte pratat om. Så nu heter antropiska principer. Kom ihåg det, så ni behöver inte säga det efteråt. Och undra varför jag pratar om någonting annat om. Varför är det så att en majoritet av naturvetenskapsmän och kvinnor ändå tänker sig att det finns en gud, en skapare, en tanke, ett syfte med skapelsen? Ja, det reflekteras i den här principen. Vi kan läsa upp den. Vi kan bara ta den starka. Det är ingen tillfällighet att världen ser ut som den gör. Universum har just dessa egenskaper för att vi människor ska kunna skapas och utvecklas. Antropos är ju grekisk och betyder människa. Om det, inte, om det inte vore så att vi människor skulle finnas- då hade skaparen ingen som kunde på riktigt observera och studera hans skapelse. Och det skulle vara ganska tråkigt. Tänk en konstnär. Och det är aldrig någon som tittar på hans konstverk eller hennes. Nej. Så det finns en tanke. Det måste väl vara någon mening med att vi finns och kan beundra skapelsen. Och vi kan forska i skapelsen. Annars skulle allt vara totalt meningslöst för oss människor. Om inte Gud fanns. Och då funderar man på det och så kommer man fram till. Ja, de flesta kommer fram till att det finns en Gud. Genom den här tanken. För man orkar inte med att allting skulle vara hopplöst. Och det är ju gott att vi får tro på en skapare då. Och vi får på samma sätt... Som de här som håller sig till den antropiska principen. Oavsett vi är vetenskapsmän eller inte. Så är vi där att alltså vi är förundrade över att vi är människor. Jag är väldigt förundrad. Och tacksam att vi får vara det. Och vi får vara eh, det viktigaste och mest underbara i skapelse. Det är stort. Det här med att eh, det är så välordnat. Jag kan ju bara ge ett exempel utan att bli vetenskapare nu då så tror jag att ni alla är med på att det finns något som heter gravitation tyngdkraft kan vi kalla det det har vi lärt i skolan alltså man har som gjort någonting i skolan prata om detta och det är en konstant som bestämmer hur stor den gravitationen är det är ett tal. Om man ändrar den lite grann sig en promille uppåt eller nedåt den konstanten då skulle inte världen kunna finnas. Och då frågar sig de här vetenskapsmännen Vad är det som gör att den konstanten har det värdet? Så funderar man lite Ja, säg det Någon måste ha valt den konstanten Så att det kunde bli så här Annars hade inte ens stjärnorna kunnat existera Ingenting i universum Och så tar man den andra konstanten då Som jag nämnde, Hubble's konstant Det var ju det som hade med Big Bang att göra Ändras den lite grann så faller allt också så det finns massa sådana här vetenskapliga fysiska konstanter som är så väl designade så att vetenskapsmännen säger Ja, det måste ju ändå vara någon som har gjort det. Bestämt det. Vet ni vad ateisterna har för svar på detta? Har ni hört det? De har fantasifulla svar på väldigt mycket. Och detta är ganska fantasifullt. Och det gör att man kan inte motsäga det. De säger så här Ja men vi är nog inte det enda universum Det finns säkert Miljarder universum Man kallar det för multi Ni kanske har hört det multi Om det finns så många Att säga oändligt många För säkerhets skull Så måste det ju finnas ett som har de rätta konstanterna Och där råkar vi finnas Så. So what? Det det är fantasifullt svar kan jag tycka. Jag vill hellre tro att det här universum som vi lever i har en tanke, en plan. Och det är så finjusterat av den anledningen att någon har tänkt ut att det ska vara så. För att vi ska kunna sitta här och ha ett fint samtal idag. Det är den antropiska principen. Jag läste en bok för ett av mina barnbarn. Och det är om skapelsen. Och det var ingen kristen bok för barn- utan det var från ett vanligt profant förlag- som man beskrev skapelsen utifrån så som- vetenskapsmännen beskriver det nu med utveckling och allt så. Och jag tänkte, det här kan inte räcka för mitt barnbarn. Det måste vara något mer. Jag måste säga något efter jag har läst färdigt boken. Jag protesterar inte mot den- för det tycker jag inte man ska göra- utan låt det vara så här har Gud gjort. Men det måste ju vara något mer- och så kommer jag till sista sidan och bläddrar fram den och överstår den antropiska principen. Jag tror inte det är sant. Hur många föräldrar till barn i förskolåldern fattar det här? Vem kan förklara det här för barnen den antropiska principen? Och då var det kortfattat förklarat kanske något mer än det här då. Bara för att föräldrarna och barnen ska reflektera Ja, nu har vi berättat om hela skapelsen. Men varför? Finns det någon tanke? Finns det något syfte? Och jag älskar den barnboken. Som vågar ta med dig här i Sverige idag. Och låta barnen reflektera över skaparen. Inte bara skapelsen. Mm. Är det dags för kaffe? Janne? Kika lite. Ska vi ta och bräcka där? Vi kan bräcka var som helst. Är ni kaffesugna? Då kör vi kaffet. Mm. Var fikat bra? Är det några som har ordnat fickat här? Kan vi inte ge dem en applåd? Jag tycker det var jättebra. Nu har vi blivit lite piggare kanske. Och sammanfatta lite grann kanske jag ska göra. Först är det några frågor. Jag förstår att det kan vara lite besvärligt med så... Liksom, så mycket folk och så spridda och långt bort Men det är klart att ni har frågor Jag ska säga att jag är van att tala Och så folk avbryter mig Men det var ingen som avbryte mig förut Jag har ju så här alfa och, och då får jag högst prata fem minuter Innan det är någon som har Något att protestera mot Eller fråga eller lägga till Vad säger ni vänner? Ja, jag tänkte om det var någon fråga Det det andra är okej också, tack. (laughs) Alltså min poäng, jag har har några poänger som jag vill att ni ska komma ihåg. Och det är att det behöver inte vara någon konflikt mellan naturvetenskap och kristen kristentro. Jag upplever inte en sån konflikt i mig själv längre. Det har varit så tidigare, kanske, när jag har med det här. Men jag har kommit ur det och det gör att jag också kan läsa bibeln, hela bibeln på ett helt annat sätt och det är helt ljuvligt för mig. Jag kan läsa skapelseberättelsen utan att hocka upp mig därför att jag inser att det här är inte är naturvetenskap, det är en hälsning till mig om vem Gud är, vad han vill säga mig, vad betyder det att vara människa. Så jag läser det allt med största glädje nu. Men ändå kan det vara så att folk kommer. En deltagare i Alfa kom och frågade mig: Är det sant allt som står i Bibeln? Och nu vet jag: Nu händer det något. Ja, det är sant. Allt som Bibeln vill berätta för oss är sanning. Nu för att jag brukar säga: Det som är viktigt, budskapet i Bibeln är sanning. Men det står i Bibeln att jorden har fyra hörn. Har jorden fyra hörn? han ja, ni känner igen det här. Och så är vi där alltså. Att det blir komplicerat. Det står i Bibeln att vi tänker med njurarna. Är det så? Och så är vi där alltså. Och så får vi ta en liten stund och förklara detta. Att man måste läsa Bibeln lite annorlunda. Så går det bra. Och då frågar den här kvinnan igen. Ivar, hur ska jag läsa Bibeln? Då, om jag inte får läsa som det står, hur ska jag läsa Bibeln? Säger jag så jag att du kan försöka läsa Bibeln som ett kärleksbrev. Och du kan börja med Johannes Evangelium, för det är kärlekens apostel. Du kan läsa Johannes första brev, det är också underbart. Och då hade hon väl på något sätt ändå tagit detta till sig. Och sen kom hon till min fru Ulla då och sa: Ivar säger att jag ska läsa Bibeln som ett kärleksbrev. Men det går ändå inte så bra. Nej, för då hade hon ändå frågor. Men då var det faktiskt frågor av ett annat slag. Som var jättebra. Som vi kunde svara på. Alltså, varför älskar Gud mig? Den sortens frågor är ju mycket härligare. Än att jag ska svara på varför det står att jorden har fyra hörn, För jag är inte intresserad av att svara på det. För jag tror att vi får läsa Bibeln på ett annat sätt. Inte som en naturvetenskaplig bok. För då, då krånglar det förr eller senare till sig. Så att, nej. Det finns ingen konflikt mellan tro och vetenskap om vi bara hanterar båda sakerna på ett rätt sätt. Det är, och den andra jag vill säga att Gud är hela tillvarons Gud. Jag vill att ni ska känna det. Eh, Gud är bara både den naturligaste Gud och det övernaturligaste Gud. För jag tror på en övernaturlig Gud. Men jag tror att Gud också är naturens Gud Hela livets Gud Och det är lika underbart det som är naturligt Som det som är övernaturligt Och jag tror att för Gud är det ingen skillnad egentligen Det är bara vi som inte fattar eh, det övernaturliga mm. Och Gud är inte luckornas Gud Det får ni gärna komma ihåg Speciellt du som är i bussen och oss får de här frågorna eh, Gud är inte luckornas Gud Vi ska inte tänka så här Att där naturvetenskapen inte kan förklara någonting, där behöver vi Gud. Det är jättefarligt att tänka så. För det är ju så att vetenskapen går framåt. Vetenskapen vet inte allt och den får ändra sig. Men det ligger i naturvetenskapens princip. Att vi ändrar oss och till slut så kommer vi fram till någonting som är sanningen idag. Men att säga så att det vetenskapen inte kan förklara, då tar vi till Gud. Vilken liten Gud det blir till slut. När vetenskapen kan förklara mer och mer. Gör inte Gud till luckornas Gud. Gör Gud till hela livets Gud. Det är det andra som jag tycker är viktigt att säga. Gå inte på detta som Asa troende gjorde för. Att de hade tor som oskans Gud, eller hur? För då kunde man inte förklara vad oskan var. Är ni med? Då behövdes tor. Den osk-guden behövde man. Sen när vetenskapen förklarade hur oskan fungerar. Då behöver man inte tog längre. Vi ska inte göra sådana misstag. Gör inte gud till luckornas gud. Jag har ofta barnvälsignelser i min församling. Därför att jag har varit söndagsskollärare. Och så många år. Och när de som jag hade som barn i söndagskolan Själva får barn. Då kommer de till mig. Kan du väl signa mitt barn? Och det är helt underbart att se generationerna så. Och så har jag barnet där. så har jag föräldrarna. Och så brukar jag säga då. Att Guds matematik är märklig, säger jag ibland. För detta är 50% mamma och det är 50% pappa. Men det är 100% Gud. Där har vi Gud. Fast vi nu vet väldigt mycket om fosterutvecklingen här i mammans mage. Så är det likväl lika mycket Gud. Gud blir inte mindre av att vi vet mer naturvetenskapligt. Tvärtom. Han blir ofta större. Och det finns anledning att imponeras ännu mer när vi vet hur fantastisk skapelsen är. Detta är summan då, som jag vill att ni ska komma ihåg. Men sen har jag ändå lite mer att visa, om ni, om ni orkar. 20 minuter till kan vi ta. Det finns ju från början då, i Bibeln, så finns uppdrag för människan. Och då känner ni säkert igen det här att vi ska vårda skapelsen. Det står ju. Och att vi ska uppfylla hela jorden. Att uppfylla jorden har vi varit hyfsat bra på tycker jag. Att bevara skapelsen sämre. Men det finns ett tredje uppdrag. Och det är att studera skapelsen. Alltså det naturvetenskapliga uppdraget har Gud gett i skapelseberättelsen. Han säger när han för fram djuren till Adam. Nu är detta för mig symboliskt. Men det talar till hur Gud vill att vi ska vara. Han för fram djuren till Adam och säger du kan ge namn åt dem. Att namnge något i Bibeln innebär att sätta det i sitt sammanhang Studera, där har vi den varelsen Den liknar den där Och då kallar vi den så Och så kommer vi till slut fram till Homo sapiens sapiens, det vi Vi är den förnuftiga människan som vet att den är förnuftig Fantastiskt, Homo sapiens sapiens Vilket namn vi har (laughs) Och då ska ni veta att De flesta arter Som finns har inte ännu namngivits. För forskarna hittar arter nu i sånt tempo. Att man inser att de flesta har vi inte hittat i regnskogen till exempel. Så det här uppdraget som Gud gav Adam det håller vi på med än idag. Och det är vetenskapsmännen som gör det. Så jag tycker vi finns där i Guds uppdrag. Gud vill ha observatörer till skapelsen. Otaliga dina verk och här med viset har du gjort dem alla. jorden är full av vad du har skapat. Nu har jag problem med datorn så jag måste läsa det här för det försvann här. Och sen var det de här medarbetarna då. Det behöver vi inte fördjupa oss i men jag vill ändå ta den här. Carl von Linné, för ni får sträcka på er nu. För när han reste här runt Kinneviken. då var det den mest underbara natur som fanns i hela Sverige. För han skriver så här. Han såg vid sin vägschöta resa. 1746, att skaparens manifest tog sig särskilt fina uttryck i bygden kring Kinneviken. Den är! Smaka på den! Och sen säger han också, när jag studerar och beundrar skapelsen så är det som att se Gud på ryggen. Marie Curie vet jag inte, som jag kan inte fördjupa mig i det men Charles Darwin är ju intressant för han trodde på Gud det är många som menar att han inte gjorde det men det är, har vi bevis på i hans skrifter och brev så det är spännande i sig men vi ska inte gå in på några detaljer men det här med jag nämnde ju att jag läste en barnbok om skapelsen för mitt barnbarn Anton och jag berättade ju en episod om Anton när jag var på mansfrukosten. Men nu har någon önskat att höra den igen. Så jag får väl ta den igen då. Är ni med på det? Mm. Jag gick, Anton var väl då fyra, fem år. Och så gick vi på en grusväg. Vi hade varit och badat. Och så gick vi där. Han, ja, ni vet, en fem, fem år när han kan prata hela tiden. Och ställa frågor. De ställer två frågor per dag, en det vet vi. Och, sen, och, då kommer han, och, så, och så ser han, nu i nära mark så ser han att det ligger en larv där. Farfar, vad är det för en larv? Ja, då böjer jag mig ner. Och så tittar han han tror att jag kan allt om naturen, naturligtvis. Men det är ju inte så. Men jag böjer mig ner för säkerhet, skulle jag säga Jag vet inte säkert Anton, men jag tror att det är en fjärilslarv. Då börjar han att tänka, han är ju så intresserad av småkryp. Så tänker han, ja den ska bli en fjäril. Farfar, vi måste flytta på den. För här går massa folk. Tänk om de trampar på den, då får den aldrig chansen att bli en fjäril. Så det är klart att vi petar undan den lite och så säger, den kommer nog att klara sig Anton. Så, väldigt fint. Och så går vi vidare och tänker, jag ska inte låta det vara så här. För nu ska jag passa på att reflektera med Anton då. Och säga Anton, hur tror du Gud tänkte när han skapade larven? Fundera lite och säger. Farfar, Jag vet inte helt säkert. Men jag tror att han tänkte att det skulle bli en fjäril. Och det får vi hoppas att det blev då. Nej men alltså det här med harmoni är ju ämnet här då. Då har det ju kanske ändå varit en konflikt eh, genom århundraden. Och jag vill bara ta det här exempel. Ni känner säkert till det med Galilei. Och Galilei eh, som hävdade att jorden är inte universums centrum. Och det var en hädisk tanke för kyrkan. Jag kan inte säga att detta är så mycket konflikt mellan Vetenskap och tro, men det blev konflikt mellan vetenskap och kyrkan, den katolska kyrkan. För katolska kyrkan hade hävdat att jorden är universums centrum och inte bara det. Ni anar säkert, var är centrum i hela universum? Peterskyrkan i Rom. Så var det. Och så då var detta störande. När Galilei kom fram till att Nej, men det är ju jorden som kretsar kring solen. Så solen är liksom mer centrum. Sen hade han ju inte koll på att solen eller inte är centrum. Men det var ett steg åt rätt håll. Och det var ju så här, det är så att han blev ställd inför kyrkans domstol. Och fick avsäga sig den här naturvetenskapliga tron. Så stor var konflikten. Och då fick han säga så här. De krävde att han skulle säga att jorden står still. För det var det viktigare. Jorden står still. Rör sig inte som du påstår. Nu måste du säga det. Och då var vara tvungen att göra det för att rädda sitt liv. Helt enkelt. Ja, jorden står still. Men när den gick ur rättsstaden så lärarna sagt halvhögt. Men ändå rör hon sig. <här> då får kyrkan säga vad, vad jag vill mena. Vänner, kyrkor, församlingar gör inte samma misstag. För vi kommer bara att förlora på det. Att vi inte respekterar vetenskapen. Förr eller senare gör, kommer vi att få göra det. Och sen är det ju underbart vad han säger om Gud då. Efter den här konflikten så säger han. Om Gud har skapat oss med förnuft så vill han att vi ska använda det. Jag kommer att fortsätta studera och fascineras av hans skapelse. Kyrkan får säga vad den vill. Jag tror jag om, om ni är intresserade av olika modellerna för skapelse det kan ju vara att ni är det om ni vill för, för skolan och sådär så finns det här, här har det kommit bort på grund av datorn jag ber, jag ber om ursäkt, det har kommit bort två här som ska vara med så där får jag läsa det artistisk evolution innebär att Gud finns inte med överhuvudtaget deistisk evolution som Darwin höll på var ju att Gud har varit med och skapat från början, men sen har han låtit det bara gå. Teistisk evolution är att Gud finns med hela tiden i, och, och, och skapar genom eh, utveckling evolution evolution. Och så finns det intelligent design och så finns det kreationism. De födde bort det. Och det är på grund av er dator, jag är ledsen. Det var inte så att jag ville ta bort dem För jag tycker att vi ska ha med dem i diskussionen Och så får ni själva läsa i den här underbara boken Att undervisa om religion och vetenskap Den tycker jag att du ska skaffa dig Och den, den har du där om du vill titta på den För att den är för, för, för lärare i, i religion framförallt Och det här bygger helt på grund vad säga, Läroplanen i religionsvetenskap Så får man undervisa på det här sättet Och ge alternativ till den artistiska evolutionen då eh, och säga att det, det är fullt rimligt att tro på en mening ett syfte med skapelsen eh, och så kan man ut, utifrån den här boken då resonera i skolan, är det andra som ställer frågor, All, jag använder den i alfabetet givetvis också för det får vi alla sådana här frågor det var lite snabbt om det och då undrar ni hur, tänk, hur tänker han då jag, jo jag tänker att det är som Francis Collins har kommit fram till Om man nu vill ha en mycket framstående vetenskapsman på det här området som handlar om DNA. DNA beskriver ju släktskapet mellan allt liv på jorden. Ni vet att ni kan skrapa på insidan av kinden och så får ni reda på hela dna om ni skickar in det. Det är han som ligger bakom den kartläggningen av människans hela DNA. Så ska vi prata om sånt här så ska det ju vara den Vetenskapsmannen som vi kan kolla på då. Och jag sökte faktiskt efter en, en, en riktigt bra vetenskapsman på det här området som också är troende. Och då fann jag för ett antal år, så det var det säkert 15 år sedan, Francis Collins. Som då har blivit en som jag kan förhålla mig till. Som jag vill liksom resonera utifrån då. Han är ju evangelikalt troende. Jag tror ni förstår det begreppet. Alltså... Tror på en personlig gud som man kan ha tillit till, som, som jag kan samtala med, evangelikalt troende. Och när han fick det här uppdraget av president Bush så tog han en vecka i början för att bestämma sig, ska jag ta det här uppdraget? Och då tog han det tillsammans med en kollega, alltså uppdraget att forska fram DNA för människan och så blir man klar med det för det är väl kanske 13-14 år sedan nu. jag tror till att det står där 2003. nej, de har inte fått det ännu men det kan de få i så fall är det de två som får det jag är inte säker på att hans kollega lever längre för han fick cancer hans kollega, bara för att du frågar så är det intressant, hans kollega var inte troende hans kollega är så långt jag vet om han lever Artist. Och det var Collins först också. Men som många andra vetenskapsmän, när man studerade detta och fascinerades av DNA i hans fall, så blev han troende. Och sen gjorde han några år som missionsläkare eh, i Afrika. Allt kan ni läsa i den boken som heter Guds språk. Nu var det din fråga där om. Eh, ja, Nobelpriset var det. Just det. Hans kollega som i så fall ska få Nobelpriset tillsammans med honom är jag inte säker på att han lever idag. För han fick för några år sedan cancer. Och det intressanta är att han sa så här. Jag vill att Francis ska vara min läkare in i det sista. För jag tror inte på Gud, det vet ni. Men det känns bra att ha en läkare som tror på Gud. Alltså, alla reflekterar ju. Jag vet att han kommer att be för mig. Så att ingen är så långt till tro. Tack för frågan, för det var då jag kom... Annars har jag nog inte kommit på att säga detta. Jättebra. Frågor är alltid bra, du märker det. Ja, men du ser vad bra att är att ställa frågor. För då får jag berätta om detta. De har inte fått Nobelpris, nej. Nu blev jag i och för sig lite då, avbryt Men det gör inget, jag tror ni har fått poängen mm. Guds språk, vad är det då? Det är DNA som är Guds språk För genom DNA så kan varje varelse Som har liv på jorden beskrivas Så mitt DNA, i mitt DNA, redan Från den tid då äggcellen och spermien möttes och vi fick den så kallade konceptionen därifrån det ögonblick, det är inte ett ögonblick för det tar faktiskt några timmar den sammansmältningen, men ändå efter det så är mitt DNA helt klart man vet i princip hur lång jag kommer att bli ögonfärgen, när jag blir gråhårig min, mitt temperament något av min intellektuella förmåga allting finns där i stort sett sen kan det påverkas av miljön men det är så designat för var och en av oss och det är helt otroligt. Och det är Guds språk, säger denna vetenskapsman. Och det är egentligen enkelt. I svenska språket, hur många bokstäver har vi? 28 tror jag vi sa när jag gick i skolan. Här är bara fyra bokstäver som kombineras i DNA, men det blir ändå. Och de här bokstäverna är egentligen kemiska föreningar, det är kvävebaser då, med olika namn. A, D, G, D A, T, C, G är bokstäverna. Fyra bokstäver Och så kan det ändå bli en sån komplex Varelse som Martin som sitter där borta Härligt ja, och det är det. Varför kallas det här för Han kallar det för biologos Och det är guds språk, bio står för liv Och logos för ord Så här har vi det, det här är DNA med de fyra bokstäverna där är det bibeln skrivet på svenska. Jag tror att det är kanske är engelska Men i alla fall om det skulle vara en svensk bibel 28 olika bokstäver kombinerat Det blir ett budskap i det här blir ett budskap. Gud vill säga oss någonting genom skapelsen. Det är ett tilltal. Det är Guds språk. Läs det. Det ja, har mycket att lära oss. I begynnelsen fanns ordet. Det är ju logos då. Ordet fanns hos Gud. Ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det. Utan det blev ingenting till av allt som finns till. Ordet var liv. Och livet var människornas ljus. Bio Logos, liv, ord. Johannes prologen. Jag mm. mm. tänker på the, ett ord, jag tror är den 33 salmen. Han sa då det var, han bjöd och det stod där. På engelska står det, his spoke it, into existence. Det som inte fanns. Det är mäktiga ord. Ja, men det är om jag säger så här till mina vetenskapskollegor jag, jag sa det till någon så här för inte så länge sedan så, Ja men det var, ju, det, är just, det var ju så det gick till säger de. mm. Det var ju det som hände då när Gud talade från början i skapelseögonblicket om, om man kallar det Big Bang så är det där han talar Och så händer detta, var ljus och så är det där Fast det tar lång tid Och för Gud är det väl inget problem med tiden Om jag vore Gud Som vore av evighet skulle jag väl inte skapa på några dagar. Jag skulle väl njuta av skapelsen länge och se vad som händer hur den utvecklar. Jag fattar Gud att han har gjort så. Det är ganska självklart. Och att det inte är färdigt. Det fortsätter. Men vi behöver kanske en ny C.S. Lewis. Och jag är imponerad av, ni känner säkert till Narnia- Författaren och överhuvudtaget kristendomens största försvarare har vi kallat honom. Har skrivit fantastiska böcker. Jag har den boken med där. Om ni vill få lite mer. Apologetik heter det försvar för kristen tro, så är han lysande. Och han var också ateist, men kom till tro genom att han tänkte sig fram till Nej men det måste ju finnas någon mening. Och det berättas att han, när han startade en cykeltur så var han ateist. Men när han avslutade den några minuter senare så var han troende. För han kommer på det under tiden han cyklade. Att det måste ju vara så. I alla fall. Ja. Men sen, sen sa han också att jag var så ovillig. Jag var den mest ovillig kristne man kan tänka sig. Jag ville egentligen inte detta. Men jag var tvungen att acceptera det. Och så säger han. Jag blev inte alls fylld av glädje. När jag tog det här insikten. Men den kom många år senare så blev jag hur glad som helst när jag tänkte på Gud. Och då skriver han ju den boken av glädjeöverfallen. Men det är år emellan. Så kan det vara. Och varför jag har honom det är att han, fast det är ganska länge sedan han levde nu. Det är snart närma eller hundra år sedan kan vi säga, runt det så hade han inga problem med vetenskapen han var ju vetenskapsman själv litteraturvetare var han men även naturvetare pratade han ju med hela tiden så han hade ingen problem med till exempel evolutionen, så han trodde på det fullt ut dessutom är han ju teolog så var jag efterfrågar idag det är en modern C.S. Lewis den katolska kyrkan gjorde ju misstag det berättar jag om men de har försökt att rätta till det. Så nu har de en anställd avdelning naturvetare i Vatikanen. För att de inte ska göra samma misstag igen. Det är bra. För då får vi någon teologi och så får vi naturvetenskap inom samma byggnad. Och då kommer det nog att hända någonting. Men vi behöver det inom det evangelikala också, inte bara det katolska. Så vi skulle behöva en ny cs Lewis- som lär oss att läsa Bibeln också. Så att, det, så att det funkar. Vi behöver nya skapelseberättelser. Och då vill jag inte att de gamla ska vara borta. För när någon frågar varför står det så i Bibeln? Hur läser du Bibeln? Frågar de mig. Säger jag. Ja jag läser det inte som naturvetenskap. Och inte som historia fullt ut. Mycket som står det stämmer ju. Men sen finns det luckor då. Som inte stämmer naturvetenskap. Du måste läsa det som ett kärleksbrev. Jag kör med den varianten. Det är det bästa. Och ja. Sen måste man ändå kunna svara på sådana här frågor om synden. När kom synden in? Mm. Och när kom döden in? Ja. Då är det inte så att läsa skapelseberättelsen och få fram detta. Så vi behöver inte ta bort de skapelseberättelserna som finns. Men vi måste ha komplement som gör att vi kan förstå det hela utifrån den kunskap vi har idag förstå Gud utifrån den kunskap vi har idag det här är en stor utmaning dessa berättelser i början av Bibeln skrevs ju för så länge sedan ingen kan begära att man skulle skriva om dinosaurier som ingen har sett utan det har ju vetenskap som kommer fram till sen man kan heller inte skriva om alla dessa arter som ingen har sett än utan man måste bygga på den kunskap man har då nu har vi mycket större vetenskaplig, naturvetenskaplig kunskap. Det skulle vara fantastiskt att skriva en nyskapelseberättelse. Inte med den digniteten så att vi säger att det här är Guds ord. Men ändå. Får jag bara ta den här innan så kommer vi ihåg det. Martin Lönnebo har gjort ett försök- I den här underbara boken Bönens trädgård Och då heter det Så som det var av begynnelsen Då ska man kunna skriva så här Så som det var av begynnelsen Innan något var Fanns Gud Gud har inte någon början För han är ju Gud Den stora explosionen Skapar i ett ögonblick Alla kända grundämnen den slungar ut materien mot oändlig rymd och utvidgning, likt en skimrande såpbubbla. Universums historia är Guds skapelses historia. Det som var av begynnelsen. Så stiger livet ur det salta havet, så gror gröna växter, så blåser den syrika vinden, så vattnar regnen jorden, så reser sig människan. Så bygger hon ett altare. Så lyfter hon sina händer mot sin skapare och säger Ära vare Gud, så som det var av begynnelsen. Så går hon till ro för nattens vila. Hon är inte längre ensam i universum. Hon är inte betydelselös. Hon har sagt ära. Genom vårt universum andas livets ande, hopp och kraft från evighet till evighet. Och så den här romavrevet 11. Vilket djup av rikedom vishet och kunskap hos Gud Aldrig kan någon utforska Hans beslut eller spåra hans vägar Ty av honom och genom honom Och till honom är allting Han ser härligheten i evighet ammen. Så skulle vi kunna skriva idag Och det är väldigt mycket känsla Väldigt mycket tro på Gud i det Men det är ändå vetenskap En fråga Vad är det som gör att livet finns i cellen? Ja, det är ju alla de funktionerna i cellen som jag talade om lite innan alltså om det här fungerar att det finns reparation av de delar som behöver repareras alltså det finns sjukvård i cellen det finns energiförsörjning så att de här delarna får kraft på något sätt och sen finns det då infrastruktur där man rör sig mellan de olika fenomenen om detta slutar i cellen då är den död Mm. Så det finns någonting av kraft Energi i detta Och det kan vi väl säga, det, det är Gud mm. Mm. Jag vet inte om det var svar på frågan mm. Förundrande är någonting Som vi människor ska hålla på med Det tycker jag, det är så underbart Det finns så mycket att vara över det är en död cell som du säger. Det är klart att den kan vara. Den, den, kan, den, den kan ha sina delar men den fungerar inte. Det är ingen funktion i den. Så det är en död cell. Mera frågor? Jag har mer att säga. Jag har ju på i fyra timmar nästan i, i Värnamo. Jag har underbara bilder kvar. Men kanske vi har någon texten. Jag, jag gillar ju Bibeln. Så vi kanske har någonting. Så jag ser vad ni säger. Det var den jag hade nu. Ja, precis den här får jag nästan ta. Och det, får, det får bli avslutning om ni inte orkar mer. Han har gjort världen med sin kraft, grundat jorden med sin visdom och med sin klokhet spänt upp himlen. Det här har jag tagit från Svenska kyrkans stora bok om tro. Och ni ser vad det är. Det är jorden sedd från månens yta. Till vänster. Och till höger är det en äggcell som landar på livmoderns yta. Och jag tycker det är fantastiskt att se det stora då. Och det lilla så på samma sätt. Liksom. Man ser tanken, symmetrin i detta. Skaparen. Åh vad fantastiskt. I det stora och i det lilla. Samma skaparhand. Jag hade den här också på alfa. Och det är så bra för då finns det några som kan mer än jag. Och då, in, precis när jag ska ta bort den här så, Ta tillbaka den Jag har något att säga om den till höger där Och då var det en sjuksköterska uh, och så, Ivar, ser du något speciellt Med den äggcellen? Nej, naja, sa jag Jag är inte expert på det här Ser ni det? Ja, ja Det var den här liknelsen då Men om man tittar på den som en äggcell Så säger hon Jag ser att den är befruktad för det har det hända något på ytan. Det såg ni också där borta. Fint. Jättebra. Så då fick jag ett litet tillägg där. Nu ska jag sluta med en anekdot till, eller en berättelse. På den här. Ni vet att det finns ett antal människor som har sett jorden på det sättet. Det är några som har stått på månens yta. Jag tycker det är så fantastiskt att se jorden där. Planeten som vi ska vara rädda om in i skapelsetanken- nu ska vi bevara den? Det är inga gränser där man ser. Det ska inte finnas några gränser mellan folk heller. Tänk om det skulle vara så som det ser ut. Sen måste jag berätta om en av astronauterna som har gått på månen. Och jag tror att det är han som var nummer två på månen. Kommer ni ihåg vem det var? Bass Aldrin. Helt riktigt. Bra kunskap vi har här i samlingen. Han... Var, han jag undrar om man inte lever rent av fortfarande. Jag tror nästan det. Ja, det var en annan. Ja, ja det är han. Men låt det vara, det är inte viktigt. Han var eller är troende denne Buzz Aldrin Han har till och med rest omkring i Europa också och i USA förstås. I församlingar och berättat om månresan. Det är lugnt. Det är nog signalen att jag ska sluta. Nu är där ute. Då ska jag bara ta den här finalen. Bas Oldrins. Han var i Israel på en resa. Och han gick på platser där Jesus en gång gick. Och så sa han till det sällskapet av turister då. Och han var väldigt gripen när han sa det. Ni vet alla att jag har gått på månen. Det är inte så märkvärdigt att jag har gått på månen. Det finns något mycket mer märkvärdigt och mer fantastiskt. Och det är faktiskt att Gud har gått på jorden. Där slutar vi.